0: Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Les saluda su servidor, José Gilberto Carrillo, desde aquí de Aplan, California. ¿Cómo están todos, mis amados? Yo espero que todos estén bien. Hoy es día lunes. Ayer comenzamos la semana en la montaña. Estuvimos muy contentos con todos los hermanos, estuvimos acampando y Dios nos bendijo mucho porque estuvimos tan contentos, tan tranquilos, visitándonos los unos a los otros. Ahí nos podemos visitar porque cada quien tiene su casita de campaña y usted puede ir a visitar hasta 30 familias. Uf, todos contentos, todos nos ofrecen de comer, qué rico, cada quien hace comida diferente. Bueno, fue una fiesta, una fiesta gloriosa. Yo le doy gracias a Dios por todos mis hermanos de Pan de Vida en Ontario que fueron al campamento, porque todos ellos se portaron tan bien conmigo. Extrañamos a todos los que no pudieron ir y le pedimos a Dios que en la próxima estén con nosotros. Ya tengo muchos días que no saludo. Hoy voy a tomar unos minutos para saludarlos a todos ustedes. Saludo a Lalo, Lalito, que Dios te bendiga. Saludo a Brian Pérez allá en la República del Salvador. Saludo a mi hermana Betty Alencastro, a mi hermana Cecilia de la Torre en Jalisco. Que Dios le continúe bendiciendo, mi hermana, y saludos al hermano Juan Francisco de la Torre. Dios bendiga a mi hermana Olguita Sangolquí, a Toño Rojas, a la hermana Miriam Freire. Dios bendiga a Romy Romero Urzúa, a mi amado hermano. Que Dios bendiga a mi sobrina Maribel Carrillo. Dice un abrazote también para usted, mija. Dios bendiga a Daniel Hidalgo allá en el desierto alto, California. Dios bendiga a Jonathan Cardona. Dios bendiga a Francisco Pérez. A todos mis amados hermanos, yo les envío un abrazo. Sí, miren, Dios bendiga a mi hermano Francisco Pérez. Gloria a Dios. Dios bendiga también a mi hermana, mi secretaria, Ana Ayala. Dios la bendiga, siervita. Mucho gusto de saludarla, mi hermana Anita. Saludos a su esposo. Ella dice, buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Lindo día, mis hermanos. Amén. Saludémonos. Hermana Gloria Rodríguez Espejo, Dios la bendiga. Alejandra de la Torre Clemente, que Dios la bendiga, mi hijita. Hermano José Luis Manso Ábalos, Dios lo bendiga. Ya mi hermana Betty se animó, dice gracias, Pastor Carrillo. Saludos a su amada esposa. Dios bendiga a mi hermana María Teresa Cervantes Navarro. Dios la bendiga, mi hermanita. A ver, entremos todos a saludarnos. Francisco Pérez dice, wow, qué bueno que nos asustamos, nos admiramos. Dios bendiga a mi hermana Rosa Ceja, un fuerte abrazo en el Señor Jesús. Dice, amén, qué bueno que podemos abrazarnos virtualmente. A ver, repórtense, hermanos, conéctense, conéctense y salúdennos. Queremos saber cómo están ustedes allá en México, en Ecuador, en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes. Queremos saber cómo están, cómo les está yendo, a ver cómo está la situación en Ecuador. Supimos que hubo un paro, no cardíaco, sino un paro de actividades del pueblo. Parece que están en protestas. Ojalá los cristianos no estén protestando, como dice Angelito Mera, sino que estén orando. Aarón González, Dios lo bendiga mi hermano, Aarón González, dice buenos días, Irma Rojo Luna, Dios la bendiga, Cecilia de la Torre, ya se animó a hablarle hermana Ceci, amén, qué bendición saludar a todos mis hermanos, sí hermano, yo le doy lugar para que usted salude, salude a Campeche, salude a Nayarit, salude hermano a los hermanos de Zacatecas, salude a todos los hermanos, este es el momento para que usted salude. Y comparta su página. Este es el momento para que usted que ya entró, comparta su página para que miles de hermanos nos escuchen en este día. Así ellos también se pueden alegrar junto con nosotros. Este programa es para suministrar Cristo, para alimentar y como dice la palabra de Dios en Colosenses, fíjese que allí en Colosenses hay un versículo Bien bonito que a mí me gusta mucho. Colosenses, me parece que es... Uh, Colosenses capítulo... ¿Qué capítulo es? Colosenses capítulo 4, ¿sí? Este es uno de mis versículos que me gustan mucho. Colosenses 4, 6. Dice, sea vuestra palabra... Siempre con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia. Que nuestro hablar, hermano, sea con gracia. Y sazonado con sal. Que nuestro hablar esté sazonado. O sea que no hablemos por hablar, pues, porque mucha gente habla por hablar. Aún, pre, aún uno puede predicar solo por predicar y, y no sazonar su hablar y no bendice, hermano. Un hablar sin sazón no bendice a nadie. Ahorita estamos con un hablar sazonado porque estamos diciéndole, hermano, salúdanos. Queremos oír de ti, queremos saber qué estás haciendo, hermanito Juanito Sajché. Que Dios me lo bendiga hasta allá en la República de Guatemala. Dios lo bendiga ahí en la Avenida Bolívar. Que Dios lo bendiga, hermano Juanito. Mire, ahorita me puse a pensar en la Avenida Bolívar, ahí en las cinco calles. Por ahí me lo ubico a usted. Por ahí está su negocito. Por ahí es donde usted pone todas sus ventecitas colgaditas para que todos los días la bendición de Dios le llegue. ¡Wow! Hermano Juanito Saché, un saludo muy especial para usted. Todos los hermanos que están entrando, mire, saluden a Juanito. El hermano Juanito Saché es un hermanito que ama la palabra de Dios. Él está ahí en Guatemala. Es un hermanito comerciante. Él vende ahí todos sus artículos típicos. Si no estoy mal, cuéntenos, hermano Juanito, ¿qué es lo que vende usted para que todos los hermanos sepan quién es Juan Saché? Yo me acuerdo mucho con el apellido Saché porque el señor que me enseñó a mí a ser un mecánico en Guatemala, desde que yo estaba jovencito, se llamaba nuestro, eh, Mariano Sajché, Mariano Fernández Sajché, él era de, de ahí, de Almolonga. Tuve la bendición de que varios hermanos de por ahí, por el occidente, me instruyeron, me ayudaron a hacerme mecánico. Sí, También Polo, Polo Polo era de Tepán el que me enseñó también a trabajar a mí. Dios me permitió conocerlos cuando yo era jovencito. Así que el apellido Sajché es muy honroso para mí. Y definitivamente Juanito es familiar de don, Fernan don Mariano Fernández Sajché, de allí, de Almolonga. Dios bendiga a todos mis hermanos. Saluden, saluden, hermano. Yo siento en mi corazón que saludarnos no es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Mire, ahí está Juanito. Dice, «Amén, hermano, yo vendo ropa para dama y niños». Vendo producto mexicano, ropa de México, aleluya ¿Qué le parece? Un chapín vendiendo ropa de México Ya veo que nos llevamos bien entre todos nosotros los hermanos A ver Jorge Freddy Chiriboga, ¿qué haces tú hermano? Algunos me han preguntado hermano y el hermano Jorgito Freddy Chiriboga de ahí de Guayaquil ¿Qué hace el hermano? Yo creo que el hermano también es comerciante Él ahorita nos va a decir qué es lo que él hace que no nos vaya a decir como aquel hermano que dijo, hermano, ¿tú qué haces? Yo nada, dice, y el otro hermano que está a la par tuya, ¿quién es? Mi ayudante. Aleluya. Así que Jorgito Chiriboga nos va a decir a qué se dedica él. A ver, ¿a qué te dedicas, Jorgito Chiriboga? Ahí está también Aníbal Valle. Aníbal Valle, yo me recuerdo que Aníbal Valle es el hermano de mi hermana Elida uh, Corríjame, hermano, hermano Valle, salúdenos y corríjame si estoy mal. Usted es el hermano de la hermana Élida Verduzco, la esposa de Raúl, pastor de Arvin. Cuéntenos. Ahí está Jorgito, dice, él es servicio técnico de celulares y vende celulares. Así que el hermano no solo es técnico en los celulares, sino que vende celulares. A ver, a ver, ¿quién más? Hermana Leonor Pérez Acosta, ¿qué hace usted, mi hermanita? ¿Es ama de casa? Es, eh? díganos, díganos, cuéntenos, hoy, hoy quiero tener comunión con todos ustedes. ¿Se recuerdan ustedes de Romanos 16? Romanos 16, después de que nosotros estudiamos 15 capítulos profundos, desde pecadores hasta hijos de Dios gloriosos, y que tiene unos tesoros escondidos romanos, solo saludos al final, salúdame a la hermana fulana, salúdame al hermano fulano, así que esto que estoy haciendo hoy es bíblico, yo sé que ustedes quieren oír qué voy a predicar hoy, bueno dice hermano Aníbal Valle, dice no hermano yo soy el hermano, a ver Aníbal Valle dinos eres el hermano de qué, porque solo nos pusiste, no hermano yo soy, no soy el hermano, Toño Rojas, yo transporto refacciones para máquinas de impresión gráfica en Heidelberg, México. Gracias, Toñito, que nos dices tu actividad. A ver, ¿quién más nos cuenta? ¿Qué hacen ustedes, hermano? ¿Qué hacen ustedes? Si nosotros queremos saber. Aníbal, dinos, ¿qué haces tú? Yo sé que no eres el hermano de la hermana Élida, pero dinos, ¿qué haces tú? qué hace la hermana Alejandra Rivera, que yo creo que ella es ama de casa nada más, pero yo sé que mi hermana tiene una carrera profesional. A ver, a ver, ¿quién más se identifica? ¿Quién más nos cuenta qué hace? Qué, ¿Cuál es tu actividad? Hermana Vicky Manjarres, ¿cómo está usted, mi hermana? ¿Qué hace usted? Cuéntenos. Hermana Nereida, Nereida Pacheco, ¿cómo le va a usted? ¿Qué hacen ustedes por allá? Algunos quieren saber en dónde están ustedes. Pueden decirme, yo soy la hermana fulana, vivo en tal parte y siempre me conecto. Conéctate, conéctate. Hoy es día de saludos, hoy día de comunión. Hoy es un día en que todos nosotros tenemos que estar en comunión para que así todos los demás nos conozcan también, porque nos, todo el año nos conectamos. Ahí está Jesucristo, solución para este mundo, es Julio. A ver Julio, dile a los hermanos qué haces tú, aparte de dar problemas, ¿qué haces tú? No, es una broma. Aparte de, de que eres pastor, ¿qué otra cosa haces? Ahí está mi hermano Israel Reyes, que todos lo conocemos, él es pastor en Pachuca. Pero cuéntenos, aparte de ser pastor, hermano Israel, ¿qué hace usted? Porque yo a veces lo miro ahí trabajando con la comunidad y teniendo confraternidad eh, con, con muchos siervos de Dios que son de organizaciones, ¿verdad?, ahí salúdennos, salúdennos está la hermana Ivonne Yali Basilio, a ver hermana Ivonne, ¿dónde está usted? díganos, soy de tal parte estoy en tal parte, ahí está la hermana Guadalupe dice, soy de Ecuador comercializamos vehículos mi esposo es mecánico saludos hermanos, mire que lo conozcan, que te conozcan Josué López dice soy ingeniero en sistemas de Ocotlán, Jalisco, Dios lo bendiga Josué es el esposo de, de, ¿cómo se llama? La hijita del hermano de Noemí, la hija del hermano Chávez. Que Dios te bendiga, Josué López. Ingeniero en sistemas, aleluya. Yo miro que, que Josué viaja bastante. O tiene dinero o lo mandan a trabajar. Una broma, ¿eh? Yo creo que las dos cosas. Este, a ver, por aquí, ¿quién más me saluda? Dice mi hermana Alejandra Rivera, yo estoy en casa sirviendo al Señor y sí, estudié Administración de Empresas y Estilismo, soy administradora, dice Gloria a Dios, de las riquezas de Cristo y de las riquezas de su esposo. Ah, yo saludo al esposo de la hermanita eh, Ale Rivera, yo lo saludo, creo es el hermano Francisco, yo le, le envío un saludo muy cordial a él. Gracias que Él también, cuando Él puede, se conecta con nosotros y está abierto a nuestro ministerio, que Dios lo bendiga. Él es una persona que edifica, porque Él siempre espera que dice el hermano Carrillo para edificar sobre lo que dice el hermano Carrillo. El hermano Antonio Junco dice, amén, hermano Carrillo, yo soy de la Ciudad de México. Dice, soy chofer, pero también hago cantidades cancelería de aluminio. Gloria a Dios. Mi hermano Israel dice, soy Israel Reyes Lara y soy pastor en Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Participo en la Alianza Ministerial de Pastores de la ciudad de Pachuca. Si no estoy mal, el hermano Israel Reyes ya ha sido presidente de esa organización. Así que lo felicitamos porque él tiene acceso a muchas personas para que poquito a poco los vaya instruyendo en la palabra de Dios y que puedan salir de esa cristiandad rutinaria y tradicional que no nos deja ver con, con realidad la pureza de la palabra. Jonathan Juana Cardona dice, soy el hermano Jonathan Cardona aquí en Cape Coral, Florida con el anhelo de volver a servir en fidelidad y prudencia al cuerpo. Estoy en Disability de la Armada de Estados Unidos. Que Dios lo bendiga, mi hermanito Jonathan. Él es un hermano muy lindo. Yo me recuerdo que en los seminarios nos ha mandado comida. Mire, ese Jonathan puede presumir y decir, yo he bendecido al hermano Carrillo. Sí, porque muchas veces me ha mandado bendiciones me ha mandado ofrenda él es un siervo muy colaborador Miguel Quirós dice saludos cordiales mi amado Dios lo bendiga mi hermanito Miguel Quirós su nombre es familiar entre nosotros porque lo hemos visto que se conecta si alguien se conecta por favor en esta mañana de aquí de Ontario alguien de Ontario salúdenos alguien que esté conectado de aquí de Ontario diga hermano Carillo yo soy aquí de Ontario lo saludo este es el momento es pura, es, hoy es día de comunión hermano. hoy es día de comunión haga caso y cuenta que estamos escribiendo un capítulo 16 de Romanos, pues pongámosle capítulo 17 de Romanos Pablo saludó en Romanos 16, nosotros digamos que estamos en Romanos 17 por el espíritu agreguemos los saludos de nosotros también Nereida Pacheco Rivera dice perdón en Ecatepec de Morelos mi hermanita Nereida dice que está en Ecatepec de Morelos. Aquí está también Basulto Loren, dice, soy encargada de una sala de exhibición de muebles y mi patrona me ve viendo, me ve viendo sus transmisiones y me dice que por qué veo tantos videos de ese doctor. Aleluya. Así que la patrona de mi hermana Lauren Basulto dice que soy doctor. Bueno, eh, más bien represento al doctor de doctores, a Jesucristo. Pero qué bueno, Dios sabe lo que hace con nosotros. Dice Juan, Jonathan dice, quisiera bendecir a todos mis hermanos con lo que puedan Mis hermanos, les amo a todos en Cristo. Jonathan Juan Cardona, Juana Cardona. Y Betty Alencastro, ella dice... Mi hermana Nereida Pacheco Rivera, una de mis siete hermanas de sangre, se congrega con nuestra hermana Alejandra Rivera en Pan de Vida, Ciudad de México. Aquí tengo a Maggie. Maggie, buenos días, mijita. Mi ya se reportó Maggie, ella es de aquí, de Ontario. Dios bendiga a Maggie Aguilera Lara. Ella es la esposita de nuestro músico, de nuestro ministro de alabanza y músico Milton. Gloria a Dios. También Dios bendiga a Humberto. Humberto, ¿te animaste? Salúdanos, Humberto. Humberto, con cariño le decimos el bubu. No el buki, el bubu. Él así le decimos con cariño, el bubu. Él es de allá de Ocotlán, Jalisco. Dice Maggie, buenos días. Dios los bendiga a todos. Hermanos, recibamos con cariño los saludos de todos los hermanitos que están conectados. Tenemos conectados 59 hermanos, 70 ya hicieron share. Yo no sé cómo es que solo me aparecen 59 conectados y 70 que ya hicieron share. Quiere decir que algunos entran y salen, entran y salen, pero ya tenemos 70 visitas en esta mañana. Ahí está Julio, Julio, Julio de, de allá de... De Pelileo, mire, Jesucristo, solución para este mundo. Saludos a mi familia en pan de vida por la pureza de la palabra, por el Espíritu Santo. También ahí está Gustavo Ferreira. Dios lo bendiga. Gustavito, buenos días, Gustavito. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Estás bien paseadito porque todo el fin de semana estuviste acampando en la montaña con tus hijitos y con toda la familia. Aquí está mi hermano Manuel. Yo le había cambiado el nombre a mi hermano Manuel Manuel Hernández. Yo le dije Francisco. Francisco es Panchito. Él es de allá de San Pablo, Chimalpa. En cambio, el hermano Manuel Hernández, él es el esposo de mi hermanita Ale, ahí en la Ciudad de México. ¡Saluditos, mi hermano Manuel Hernández! ¡Saludos! Dice... Aquí, pastor, escuchando sus saludos, yo manejo un taxi. Ay, que Dios me lo guarde manejando ese taxi. Donde quiera que vaya, recuérdese que nosotros lo queremos mucho, hermano Manuel, y que oramos por todos. Yo oro por todos los hermanos que se conectan y precisamente hoy quiero hacer una oración especial por todos ustedes. Ya les dije que hoy es mi mañana de comunión, así que hay más tiempo que vida. Si no podemos predicar hoy, o no queremos predicar hoy, sino que queremos saludar. Aquí estoy para saludarlos a todos ustedes y decirles que los quiero mucho. Dice Francisco Pérez, él dice, yo soy guardia de seguridad de Iztapalapa, Ciudad de México, y esperando mi bautismo. En agua, mire, esperando su bautismo, mi hermanito. Gloria a Dios, el día 10 de julio, en pan de vida, Tultitlán. Que Dios lo bendiga, mi hermano Panchito Pérez. Brian, a ver, cuéntales tú a los hermanos qué haces tú, Brian, qué haces. Porque solo nos mandas saludos desde El Salvador. Mire, Gustavo Ferreira, lo conozco bien. Ese hermano es un hermano muy técnico para hacer los trabajos de construcción, al estilo Estados Unidos, wow, sabe los códigos de cómo se construye una casa, cómo se remodela, cómo se hacen todas esas cosas, así que conozcan a Gustavo Ferreira, y como a él no le gusta decir quién es él, yo ya sé que no le gusta decir quién es él, pues yo les voy a decir quiénes son cada uno de estos que están por aquí apareciéndonos, mire a Lalito Reyes, Lalito Reyes, él es un bachiller, yo le decía que va a chillar, pero él es bachiller, él es una persona, o maestro, creo que es Lalito, él es pastor en, allí en Tultitlán y colabora con la obra de Chimalpa. Y dice que ahí me esperan, ahí me esperan, ellos quieren que yo vaya a, a México. Bueno, dice mi hermano Jorgito Chiriboga, qué bueno, amados hermanos, les felicito a todos. La mayoría somos profesionales pero lo mejor es que Cristo nos predestinó en este tiempo para hacer luz en la luz. ¡Aleluya! Así es, Jorgito. Gracias por esas palabras lindas. Inspírense, hermano. Escríbanos, escríbanos. Aquí está Brian. Dice, ¡Amén, hermano! Dice Brian. Trabajamos, hermano, en la construcción de puertas y portones de hierro. ¡Gloria a Dios! Así que, Brian es soldador, es soldador. Y me recordé ahorita de una anécdota, dice que ¿cuál es el colmo de un soldador? Tener un hijo soldado. Aleluya. ¡A gloria a Dios. Así que aquí también tenemos hasta el sentido del humor, hermano. Somos muy alegres, somos muy contentos. Nuestro programa Pan de Vida no es un programa aburrido, no es un programa... Por eso les leí Colosenses. Leí Colosenses 4.4, les dije que nuestra palabra sea con gracia. Nosotros no estamos aquí para insultar a la gente, para maltratarla. No, hermano, estamos para estimularla, para decirle que usted es tan especial para Cristo y especial para nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Dice mi hermana Vicky Manjarres, si es usted bien correspondido, amado hermano, le amamos. Sí, yo los quiero mucho a ustedes, los amo cada uno de los nombres que yo miro diariamente conectados. Cada vez que los miro aquí me recuerdo de su rostro de mi hermana Olguita, me acuerdo mucho. Y ella nos manda saludos, dice desde Ecuador, soy la hermana Olguita, mi trabajo es desde casa por causa de mi dis discapacidad, o sea que ella está en silla de ruedas, pero ella aprovecha el tiempo, aprovechando bien el tiempo para disfrutar de la palabra de Dios y compartir sus riquezas. La hermana Cecilia de la Torre solo se nos echó una carcajada. Dice, ja, 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 ja. De seguro se está riendo de, el, de, de la anécdota que, que expresé de que cuál es el colmo de un soldador es tener un hijo soldado. ¿verdad? Eh, Vicky Manjarres dice, sí, lo esperamos, hermano Carrillo. Sería una gran bendición poder tener comunión con ustedes. Oh, cuánto anhelo estar en México y... Si Dios me da vida, el otro año voy a ir a México y vamos a juntarnos todos allí en Giliapan. En Giliapan, son tierras de Hidalgo. Por ahí vamos a estar, en esas montañitas bonitas. Así que oremos para que Dios prepare toda la fiesta que vamos a tener. Si Dios quiere, creo que va a ser en mayo, pero más adelantito les confirmamos totalmente. Ahí está el pastor de Giliapan, Listo para recibirnos a todos. Y ay, que es que qué rica la comida que hacen ahí, hombre. Qué rica la comida que hacen los hermanos de ahí de, de Hidalgo, hermano. Yo me recuerdo que a todos les gustaba ir a Ismikilpan porque decían, ay, es que las hermanas de Ismikilpan, qué cocineras, aleluya. Muy bien, mis amados. Repórtense. Robby ya se reportó, dice: Dios le bendiga. Hermana Olguita, un fuerte abrazo. Romy le manda saludos a mi hermana Olguita. Romy es un hermanito precioso de allí, de Nayarit. Ahí él cuida a su mami y junto con su esposa han aprendido a servir a Cristo. Mi hermana Rojo, Irma Rojo, ¿cómo está hermana Irma? ¿Ya está sanita totalmente? Gloria a Dios, Freddy me espera en Ecuador, dice, ah sí, primeramente Dios, el otro año nos toca ir a Ecuador también, así que primero Dios, vamos a tener una comunión bien linda con Luchito y todos los hermanos de Ecuador, nos vamos a, a hacer uno, nos vamos a juntar. Ya sé que les gusta que coma cuisito, aunque no es mi preferido, pero aunque sea unas dos tiritas de carnita cuisito me he comido. Saludos, saludos, hermanos. Saludos, saludos. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, como no quiero dejarlos sin la palabra de Dios, cuando lleve 30 minutos de saludos, yo voy a hablar 30 minutos la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar el capítulo 11. Isela Flores nos manda saludos y eternas bendiciones. Igualmente, mi hermanita Isela, que Dios le continúe bendiciendo a usted. Gracias, hermana Lupita. Erdoiza. dice la hermana Ceci de la Torre. Sí, ya anhelamos esos momentos de estar juntos. Sí, yo ya quiero comerme con ustedes un molecito, ya quiero comerme con ustedes unos taquitos. Sí, que me lleven allá los primos. Creo que los primos se llama... ¿Cómo es que se llaman los taquitos sabrosos ahí? ¿Los primos o los compadres? No sé. Mi hermana Ceci, ¿cómo es que se llaman esos tacos ahí ricos de Ocotlán? Alejandra Reyes. Me dedico al hogar y soy colaboradora de Cristo en las iglesias locales de Chimalpa y Tultitlán. También me gusta mucho la multimedia hacer los podcasts de la, del ministerio y escribir devoción a la, oh, sí, si sí, tú eres una bendición, hermana Ale Reyes, eres una escritora. Dios te ha, dado este, te ha dotado con ese, ese privilegio, te ha dado ese regalo de que sabes escribir. Y, y más que todo eres una persona tan linda, que amas a Lalo. Amas a Lalo. Yo me acuerdo de mi mamá, decía mi mamá, yo quiero mucho a mis nueras porque quieren a mis hijos. Así que con el hecho de que quieres a Lalo, eres una mujer súper bendecida y por eso te quiere mucho tu suegra, porque amas a Lalo. Y el que a tu hijo besa, tu boca endulza. Aleluya, aleluya. Sí, hay unas bendiciones tan grandes para todos nosotros. Antes de terminar, los saludos. Antes de terminar los saludos, yo quiero enviarles algo bien bonito que me envió un hermano en esta preciosa mañana. Yo aquí tengo algo que me mandaron y se los voy a transmitir a ustedes. Aquí, por aquí, lo tengo ahorita, lo saco a la luz. Aquí está. Vamos a ver, aquí está. Miren lo que me mandó un hermanito que todos los lunes, todos los lunes, me manda él algo semejante. Así que tengo una colección de hasta mil, mil de estas, de, de estas bendiciones. El hermano Jorge y él, él siempre me bendice. Él me dice apóstol, bueno yo a muchos les he dicho no me digan apóstol, pero él me dice apóstol. Y yo le he dicho, pero es que yo no soy apóstol. ¿Cómo que no? ¿Usted es apóstol? Bueno, <ríe> gloria a Dios. Funciono, le digo. Funciono como apóstol. Pero mira, de estas me manda, cada día lunes me manda una. Dice Apóstol Gilberto, Nuestro Dios que nunca muda las gloriosas y grandísimas promesas que nos ha dado y que mantiene viva la palabra del propósito de su poder, «¿Seguirá impartiendo su gracia sobre ustedes? ¿Y sendas se abrirán en medio de aguas impetuosas? ¿Montañas serán allanadas y muros derribados? Sean todos ustedes benditos desde Sion, que sus almas sean refrescadas y se redoble la fortaleza de sus, en sus corazones, que sobre ustedes haya salud y la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo los ministre. Feliz semana, un abrazo para todos ustedes. Yo les transmito las bendiciones que me transmiten a mí. Aquí hay otra. Apóstol Gilberto, que la paz que Dios ha establecido sobre ustedes gobierne sobre cualquier circunstancia. Que cada día de esta semana sea de éxitos y sus victorias sean continuas. Y porque el que los cuida no duerme, sean librados de cualquier mal por su mano poderosa y bendiga a nuestro amado su salir, a donde sea que vayan y su entrar esté cubierto según su promesa. Que la provisión sobre su mesa no tenga medida y salud los acompañe en todo tiempo. Feliz semana. Un abrazo. Mire, bendiciones como esas tengo todos los lunes, que me las manda mi hermanito que me ama. Mi hermanito Jorge, amigo mío desde que somos jovencitos, él es poeta, él es salmista, él es una persona que sabe escribir y todo el tiempo me bendice con cosas preciosas. Dice Alejandra Reyes, me dedico al hogar y soy colaboradora de, colaboradora de Cristo. Así que Alejandra nos inspiraste, porque como tú eres escritora también te juntamos con los hermanos escritores. Recibimos tanta bendición, hermanos, pero tanta bendición de hermanos tan lindos, conocedores de la palabra de Dios. Amador Chávez, Dios te bendiga. Amador, él creo que sí es hermano de la hermana Blanca, sí, de la hermana Blanca de allá de Washington. Creo que eres tú, ¿verdad, Amador? Si eres tú, recibe mi saludo y quiero decirte que tengo mucho tiempo de no verte, no has visitado la congregación en Ontario. Antes por lo menos ibas a vernos cada tres meses, pero ahora me atrevo a decir, Amador, que no ha sido por un año, año y medio, dos años, no sé cuánto, pero creo que si sí eres tú el hermano de la hermana blanca. Si eres tú, di, sí, yo soy hermano Carrillo. Y después de que tú me contestes, Amador yo me voy a meter a la palabra de Dios. También Manuel nos pide oración. Dice, si puede orar por mí, no se le olvide bendiciones. Vamos a orar por Manuel. Hermano Manuel, en este momento lo vamos a poner a usted en la presencia de Dios. Yo sé que usted está en la presencia de Dios, pero lo vamos a acercar más a la presencia de Dios. Padre, oramos por Manuel Hernández. Él nos pide oración, Señor. Él maneja su taxi allí en la Ciudad de México. Te pedimos que lo guardes donde quiera que él vaya. Señor honra a tu siervo Manuel, tú le has dado una esposa preciosa que, que es una hermana que nos bendice con la palabra y yo sé que él también ha sido bendecido con esta palabra porque él y su esposa los dos los has visitado. En esta hora oramos por Manuel Hernández y te pedimos que le envíes muchos clientes. Señor, que esté ocupado, que una carrera tras otra salga, Padre, para que la provisión para tu hijo no falte. Bendícelo, Señor, y ayúdalo para que él siempre respalde a su esposa y que juntos puedan ser una bendición grande allí en el pan de vida de Ciudad de México. Señor, yo bendigo a mi hermano Manuel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que todos nosotros lo amamos. Bendiciones, hermano Manuel. Hasta la próxima. Muy bien, entonces, vamos a ver si me contestó Amador. Le pregunté a Amador si, pero no, no me contestó Amador. No sé, creo que sí es el hermano de la hermana Blanca de allá de, de Washington. Pero bueno, entonces, aquí vamos, pues, aquí vamos. Vamos a terminar hoy el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Ustedes ya saben que los últimos cuatro capítulos de Segunda de Corintios, en los primeros capítulos, pues, él se introduce muy largamente para que nosotros entendamos lo que es el testimonio de un verdadero apóstol de Jesucristo. Pero en los últimos capítulos de Segunda de Corintios, él habla de los apóstoles falsos. O sea que Pablo se movió en medio de apóstoles falsos que le hacían competencia. Ahora, quiero que, que nos quede bien claro el capítulo 11, porque para cerrar el capítulo 11, nosotros tenemos que darnos cuenta que el apóstol San Pablo nos pone dos cosas muy importantes. Desde el capítulo 7 en adelante hasta el versículo 33. Él deja claras dos cosas, bien claritas dos cosas, y son la provisión y la oposición. La provisión y la oposición. Te las voy a repetir varias veces para que no se te olvide en qué manera cerramos el capítulo 11 de 2 de Corintios. Pablo quiere que nosotros entendamos lo que es la provisión y lo que es la oposición. Si nosotros no aprendemos a presentar una palabra balanceada. Los hermanos nunca van a entender a cabalidad lo que Dios nos quiere enseñar. Primero que todo, quiero que vean que en este capítulo 11 de 2 de Corintios se manifiesta la locura de Pablo. Pero la locura de Pablo es la locura de Dios. Lo que es locura para muchos, para Dios, es sabiduría. Por lo tanto, Pablo, al decirnos que nos va a hablar de su locura, nos va a hablar de la sabiduría de Dios. Fíjense, en el versículo 7 dice, Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, está hablando con los corintios, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de gratis. Mire, él quiere que nosotros sepamos cómo funciona la predicación de un apóstol genuino. Un apóstol genuino es un siervo de Dios del nuevo pacto, es un siervo del ministerio del Nuevo Pacto. Ahora, fíjense ustedes que un verdadero siervo de Dios tiene provisión para predicar el Evangelio. O sea que nosotros podemos predicar el Evangelio gratis. El hermano Carrillo abraza a Pablo y dice, yo también, Pablito, yo quiero ser como tú. Pero noten pues, porque ¿cómo es que a nosotros nos llega nuestra provisión? Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Yo quiero que muchos de ustedes que no saben, aprendan. Nosotros los siervos de Dios podemos predicar gratis. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en Facebook a nadie le pedimos dinero, a ninguno. Yo no me pongo aquí a pedirle dinero a la gente. Sin embargo, hay hermanos que, que hacen eso. Se ponen a predicar en la radio y se ponen a predicar en la televisión y se ponen a pedir dinero y en realidad gastan más tiempo pidiendo dinero que predicando la palabra de Dios. Nosotros no queremos caer en ese error, pero sí queremos que la gente sepa cómo es que funcionamos. O sea que nosotros le podemos predicar gratis a muchas personas porque a nosotros nos mantiene una iglesia local. En el caso mío, eh, Alguno puede decir, ah, hermano, usted es un asalariado. Mire, hermano, a mí no me importa lo que usted piense. Pablo dice que a él le daban salario. ¿Por qué? Porque él mismo dice que el obrero es digno del salario. Predicar la palabra es un trabajo. Y no cualquiera lo puede desempeñar porque no cualquiera sabe predicar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios cualquiera puede. Pero predicar la palabra de Dios, ustedes saben que no cualquiera lo va a hacer en una forma correcta. Entonces, los que tenemos un llamado de Dios para hacerlo en una forma correcta, queremos que a todos les quede claro que nosotros podemos predicar el Evangelio gratis debido a que Dios nos ha dado una congregación que nos bendice y nos mantiene. Yo quiero que ustedes sepan cómo funciona el hermano Carrillo. A mí me mantiene la iglesia en Ontario. Ellos han sido despojados. Ellos, por, por ellos es que yo les puedo predicar a ustedes. ¿Por qué no aprenden a darle gracias a Dios por todos los hermanos de Ontario? Yo les invito a que ustedes oren por todos los hermanos de Ontario porque ellos son los que me ayudan a mí para que yo pueda bendecirlos a ustedes de gratis, de gratis. Mira, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de no ser gravoso, debido a que lo atacaban los falsos apóstoles. Mire cómo dice en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que habían... Los judaizantes, ellos eran los falsos apóstoles. Los judaizantes no tenían autorización de estar enseñando la mezcla de la gracia con la ley. Hoy día es lo mismo. Quiero que vean la oposición. O sea que hay provisión y hay oposición. Pero las dos cosas vienen de Dios. Si nosotros predicamos que un siervo genuino de Dios solo tiene que tener oposición, estamos muy mal, hermano. No estamos presentando la palabra de Dios en su pureza. La palabra de Dios en su pureza, todo el capítulo 11, hermano, es que hay provisión y hay oposición. Si usted ha entendido bien la palabra de Dios, usted va a entender a Pablo, porque Pablo, sus epístolas son suplementarias y complementarias. Él no lo dice todo en una sola epístola él la complementa, la epístola una con otra y le suplementa a todas las epístolas. Por ejemplo, Pablo habla en Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Eso significa que Pablo creía, creía totalmente Génesis 49, 25, donde dice que nosotros tenemos bendiciones del abismo y tenemos bendiciones del cielo. O sea que nosotros como cristianos, genuinos, como siervos de Dios, como siervos del nuevo pacto, como ministros del nuevo pacto, debemos de saber que tenemos provisión. Hermanos, si no, Pablo no diría, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si no, él no diría, yo he sabido vivir en abundancia y también he sabido vivir en escasez. Entonces, mi palabra para ustedes es que sean cuerdos, que sean sensatos, que no... Porque hay muchos hermanos que no son sensatos, aún los que enseñan la Biblia dicen que un verdadero apóstol es el que solo tiene que tener toda esta oposición, hermano, de los judíos cinco veces recibí 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en muchos ayunos, en frío y de Desnudez, mire hermano. Muchos dicen, estas son las marcas de un verdadero apóstol. Sí, sí hermano, claro, esto es la oposición. Y tenemos que estar listos para la oposición. Si yo soy un siervo genuino de Dios, tengo que estar listo para la oposición. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo me va a tener Dios en oposición. No, hermano. Él también me tiene con provisión. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero que les quede claro a todos mis oyentes que Dios siempre tiene una iglesia local que mantiene al siervo que predica en esa congregación y ahí Dios le suple todas sus necesidades. La oposición la oposición. Son todos los falsos. Todo, hermano, y por eso ten cuidado tú cuando te opones a lo que enseña el hermano Carrillo, porque entonces te vuelves falso. Por eso Pablo dice, miren, si ustedes están persuadidos de que son de Cristo, eso también piensen de nosotros mismos. Nosotros también somos de Cristo. Lo peor que nos puede pasar, hermano, es ser parte de la oposición. Fíjese que Muchos les gusta ser los que se oponen a todo. La oposición representa la falsedad. La oposición representa la falsedad. Óigalo bien, como lo estoy diciendo. Algunos no creen en eso, porque creen que en un gobierno deben de haber dos partidos para que haya democracia. Dicen, tiene que haber un partido que representa a un grupo de gente y otro partido que representa a otro grupo de gente y son 50%. Por eso el candidato a presidente en un país, eh, cuando hay democracia, sus votos para ser el presidente son 50 más 1. Un solo voto que tenga, si, si la oposición tuvo mil votos, este que tiene mil 50, 50.001, él es el que queda de presidente. Entonces, muchos dicen que para gobernar con democracia tiene que haber oposición. Gracias a Dios, que Dios no es demócrata. Dios no es demócrata. Porque Dios tiene toda la autoridad y toda la potestad. Pero sí tiene oposición. O sea que Dios sí se puso oposición a sí mismo. Para que no nos mandemos, para que no nos acomodemos así y nos sintamos tan confiados, tenemos que tener oposición. Pero Dios no nos mantiene totalmente en oposición, porque Él sería malo. Si solo lo opuesto tuviéramos nosotros y no gozáramos de los beneficios de la provisión. Pablo dice, mire, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues los que lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaia. O sea que, cuando nosotros hablamos de un verdadero ministro del nuevo pacto, es un ministro que se mueve bajo la bendición de Dios de la iglesia local y con la oposición, de todos los que lo escuchan que no están de acuerdo con él. Entonces yo cuando me presento a hablar aquí, no van a creer ustedes que, que yo no estoy consciente de eso. Primero estoy consciente que todas mis necesidades las cubre Dios por medio de la iglesia local y por eso le quiero dar gracias a Dios públicamente, por la iglesia en Ontario. La iglesia en Ontario es la iglesia que se despoja y me bendice a mí para que yo predique no solamente allí en ese local, sino aún por, por Facebook y predico a todas partes donde voy. Ellos me han enviado, ellos me han bendecido, gloria a Dios. Y muchos pastores también del Ministerio Pan de Vida me bendicen a mí. Pero por el otro lado tengo la oposición. La oposición está presente y el verdadero ministro sabe eso. Sabe que se van a oponer. Por eso se recuerdan que en el capítulo anterior hablamos de derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, yo puedo llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, a todos los hermanos que no se oponen. El que se opone, por eso me gusta mucho cuando comparten algunos pastores, el pastor dice, no obliga a la congregación, el pastor eh, no persigue a la congregación, la congregación de ovejas, las ovejas siguen a su pastor. Así que yo le doy gracias a Dios, porque... La provisión, Dios me la ha dado por medio de todos los que no se oponen. Todos los hermanos que me bendicen a mí en México, en Guatemala y principalmente en Ontario, en Ecuador me bendicen, todos ellos me bendicen porque no están opuestos. Pero los que están opuestos, ellos no quisieran que ninguna persona me ayudara. Ellos, sabe que quisieran? Ver, do, ver mi cabeza donde están mis pies. Ahí quisieran. Hay muchos enemigos que se oponen a la pureza de la palabra. Y la palabra es necesario predicarla y enseñarla con pureza. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes se den cuenta que esto que estamos hablando es la locura de Pablo. Mira, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. O sea, ¿cuál es la gloria de nosotros, los siervos genuinos del nuevo pacto? Es que nosotros nos gloriamos, dice, en Cristo. O sea que nosotros le damos la honra y la gloria a Cristo de todo lo negativo que nos pasa. Todas las cosas nos ayudan a bien porque es la manera que Dios usa para transformarnos. Ahora, concluyo con esta palabra hoy porque les dije que hoy termino el capítulo 11 pero mañana seguimos el capítulo 12. Solo terminemos leyendo los últimos versículos del de capítulo 11 para que entendamos lo que Pablo nos quiere decir en totalidad en el capítulo 11. Dice En Damasco, estoy en el versículo 32 En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasianos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora, solo quiero que terminemos el capítulo 11 pensando en cómo Pablo se refería a sí mismo o qué pensaba él de sí mismo. Mira, un canasto, ¿para qué sirve un canasto? Un canasto sirve para poner frutas, un canasto sirve para poner pan, un canasto sirve para poner cosas. Lo que Pablo nos quiere decir es que su vida, la vida de él, en contexto, en el capítulo 11, es que él es una bendición de Dios. Es una provisión de Dios. Él fue provisto como un apóstol. Y él dice... Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Muchas personas creen que cuando uno de pastor habla de uno, que uno está siendo orgulloso. Pero yo quiero decirles que no. Hay una locura en nosotros. Hay una locura que Dios la permite. Por eso Pablo decía, esto no lo hablo según el Señor, sino que lo hablo según la locura que tengo. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña cosas a los ministros que no tenemos que tener temor de practicarlas. Cuando a nosotros nos toca dar testimonio de lo que Dios nos ha bendecido en su obra, con su provisión y con su oposición, nosotros no tenemos que tener miedo de gloriarnos en Cristo. O sea, usted es en Cristo. Si Dios lo ha bendecido con provisión, gloriese en Cristo y dele la gloria a Cristo. Dígale gracias Cristo porque nunca me has dejado ni me has abandonado y me has suplido todo lo que yo necesito para vivir en esta vida como pastor. Y si tienes todo lo opuesto, todo lo negativo en contra tuya de falsos apóstoles, falsos hermanos, personas falsas, personas falsas, por eso te dije algo de lo falso. Cuando algo se opone, es falso. Si tú encuentras oposición, tienes que saber que viene de los falsos, los falsos. Pero los falsos los pone Dios también. En un país, si en el Congreso 30 diputados se oponen totalmente a lo que los buenos diputados se proponen, es una oposición que se les pone para que, si se glorían, gloríense en el bien. Y nosotros como ministros de Dios nos gloriamos en Cristo porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y la locura nuestra es una locura que es respaldada por el Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de que él ha trabajado más que todos y que, aunque le han pasado cosas serias, dice, han sido para que redunden en beneficio del Evangelio. Todas las cosas negativas que vienen a nuestra vida como siervos de Dios son para redundar en beneficio del Evangelio. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a entender su palabra. Dios nos ha ayudado a entender que en toda esta oposición que tenemos para predicar el Evangelio, el Señor nos permite una locura, gloriarnos. Nosotros como ministros de Dios debemos sentirnos muy satisfechos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que el Evangelio avance. Yo le doy gracias a Dios y les vuelvo a repetir. Muchísimas gracias a todos los que me han bendecido económicamente. Muchísimas gracias. Porque me ha servido para predicar el Evangelio de gratis a otros. Ustedes tienen ese gran privilegio de ayudarme a mí para que yo predique de gratis a otros. Y con esos que se oponen especialmente, tenemos que predicar el Evangelio porque la palabra que nosotros damos es la que va a servir para que los juzgue Dios. <coughs> Perdón. Nuestra fe condena al mundo. Así que les voy a pedir a los hermanos que arreglan los mensajes que no le quiten los saludos a este mensaje porque sería quitarle el capítulo 16 a Romanos. Así que los hermanos que están haciendo el podcast déjenlo entero el mensaje de hoy porque hoy nos comunicamos con los hermanos y nos saludamos unos a otros. Pero terminamos el capítulo 11 de segunda de Corintios. Así es de que si Dios nos da vida, mañana continuamos con el capítulo 12. Por de pronto, reciban mi amor en Cristo, reciban mi cariño en Cristo y gocémonos, gocémonos que el Señor se está glorificando. Agradezco a todos los que están compartiendo, Mire, 153 hermanos compartieron la página hoy. Por eso les dije que a veces me confundo un poquito porque me pone viewers 65 y sin embargo dice que 153 hicieron share. Quiere decir que 153 hermanos nos estuvieron viendo en esta mañana. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y si Él nos permite, continuamos mañana. Despídete hermano, despídete. Dice Alejandra de la Torre Clemente, les amo, nosotros también te amamos mucho a ti Ale. Ale. Dios te bendiga. Dios les bendiga a mis hermanos en Campeche, en Champotón. Hasta mañana.